0: Anderson, estamos aí fora sermos irmãos, estamos aí há pelo menos 22 anos. É, e se tem uma coisa que eu consegui acompanhar foi é, a trajetória que a gente percorreu é, em todos esses anos até chegar no patamar que Atactos está. É, eu quero saber justamente, uh, primeiramente, como que você vê tudo que você passou, é, todas as fontes de renda que você teve que ter. Quando você era jovem e você foi passando por esse processo de aprendizado e amadurecimento até chegar um empreendedor contábil conhecido nacionalmente até em outros países também. Queria que você desse um, explicasse um pouquinho como foi essa trajetória sua. Bem, isso acho que tem muito a ver com o nosso pai, né?
1: Sim. Ele sempre nos criou de uma forma onde nós tínhamos a obrigação de ganhar o próprio dinheiro. Então, por exemplo, eu me lembro que quando eu tinha por volta de 12 anos, ele já enfatizava isso. né? E ao invés, por exemplo, de ele só deixar que nós trabalhássemos, ele incentivava algumas formas que nós fazemos para ganhar dinheiro. Foi quando eu comecei a olhar carro na rua, né? até depois ele ficou até um pouco bravo comigo, né? porque ele falou assim, ah, você está olhando carro na rua com seus primos e seus primos têm uma condição... É muito inferior a sua, né? Falei, mas você falou que eu tinha que ganhar dinheiro, então foi uma maneira que eu arrumei. Né? Então, meu primo morava nos fundos do Sacolão, que eles trabalhavam lá, né? Eu, minha tia agora trabalhava lá. E aí eu ficava olhando com eles lá, os carros na rua, para poder ganhar umas gorjetas, né? Mas aí, depois, com 13 anos, eu fui trabalhar com, com meu primo, né? Com o nosso primo, né? O Edmilson. E ele tinha uma funerária de pintura, que até hoje tem, né? E, só que antes era em Diadema e hoje é em São Bernardo e, e aí eu aprendi a deixar até fazer reparos de pintura e enfim algumas coisas relacionadas ali ao auxiliar de funilaria e eu acho que isso é, ajudou a ter assim um, um background no que diz respeito a sempre correr atrás daquilo que eu queria né? então por exemplo se eu queria ter dinheiro, eu ainda era muito jovem, papai dava a mesada para gente, mas ele, a mesada não era suficiente para tudo aquilo que a gente queria, porque ele dava a mesada e com a mesada nós tínhamos que tirar tudo, né? A roupa que a gente comprava, é, as saídas que nós fazíamos no dia a dia e a verdade é que a gente tinha que correr atrás, tinha que fazer alguma coisa para as coisas realmente é, poderem dar um pouco mais de resultado. E eu acho que essa criação foi fundamental, né? Porque... Antes de a gente partir para a contabilidade, é, muita coisa aconteceu antes, né? Por exemplo, quando eu saí da Maléria Mundial, que eu trabalhei lá dos meus 15 aos meus 16 anos e meio, mais ou menos, foi um ano e meio, mais ou menos, que eu trabalhei lá, foi o único registro que eu tive em carteira, e aí quando eu saí de lá, que a gente começou, que, eu, que meu pai falou assim, ah, você vai trabalhar onde agora? Eu falei, não, não vou trabalhar mais para ninguém, não, eu vou trabalhar por conta. Aí ele falou assim, mas dá pra você arrumar outro emprego, né? Não deu certo aqui porque foi meu pai que tinha ajudado, né? Eu entrar lá. Ele é, tá um
0: bom tempo lá, né?
1: Ele tava um bom tempo. O papai tava lá há 30 anos quando ele me ajudou a colocar lá na pra trabalhar de outro boy na maneira mundial. E eu falei assim, não, não vou trabalhar mais para ninguém, não, vou trabalhar por conta. E aí eu fui vender perfume, fiz curso para aprender a fazer shampoo, mamãe ajudava até a gente fazer o shampoo, né, porque tinha... Eu que, também, é,
0: você tinha os potão de babosa.
1: Isso, a gente pegava a babosa para poder fazer shampoo de babosa e também condicionador, né, que tinha que fazer ali é, nos tachos, né. Enfim, foi um aprendizado, Perfume. as coisas... Perfume era até mais simples de fazer, né, porque era só as misturas, a essência, o fixador e tal. Mas foi um aprendizado até que surgiu a oportunidade de a gente ter um negócio próprio de fato, né. Foi quando... Papai se aposentou e aí tinha uma casa do lado lá, né, que é a casa que inclusive você morou depois e onde foi o primeiro escritório, que, que tinha aquela lá na frente, né? E eu tinha tanta vontade de ser empreendedor que eu nem ligava assim de matar frango, né? E é um serviço Não, chato. Mas
0: espera aí. O Anderson, que hoje é um empresário reconhecido. É, no mercado contábil, era um matador de frango. Então, matou frango. É, no, seu, no começo de tudo, você, além de né, ter a parte da gravata, né, que, você, ah, é verdade. que você fez eu fiz gravata. Fiz o curso de gravata,
1: que eu vi um anúncio no jornal. E eu lembro que eu não sei, Eu queria ter recorte dessas coisas, infelizmente eu não tenho. O anúncio dizia o seguinte, né, aprenda a fazer gravatas. Aí eu fui lá pra perto da Avenida Paulista e fiz o curso lá de gravatas. Né. Depois... A mãe costurava também junto comigo a gravata, ela ajudava a minha a, lavar a gravata lá para poder fechar e tudo mais. E isso foi antes
0: de matar frango. Sim, né? então, ou seja, você começou com uma flanelinha, é, foi vender uh, gravata, perfume, shampoo, fulinaria. E aí você foi girou tudo isso e ainda foi matar frango. Né? Legal, é, o que, que você acha que todas essas funções que você exerceu contribuiu para ser o Anderson que você é hoje?
1: Então, é, acho que o fato, por exemplo, de fazer tantas coisas, acabou inserindo em mim essa questão de trabalhar muito, né? Então, eu sempre tive para mim é, que o trabalho ele ia mover e eu conquistar os meus resultados. Então, eu nunca tive medo de trabalhar. E isso acho que se reflete até hoje na Tactus, porque é, muitas vezes a gente faz muita coisa aqui, né? E é muda de sala. Agora nós estamos no meio de uma reforma. E assim, eu carrego as mesas, eu não estou preocupado com o fato da minha posição. Se de repente eu tiver que fazer alguma coisa que seja um trabalho mais braçal. Quando a gente teve alguns problemas que nós já tivemos aqui, quando teve um enchente há alguns anos atrás, eu estava puxando água junto com o pessoal. E é engraçado que no dia que teve a enchente, já tivemos duas enchentes, Sim. né? É, apesar de estar no último andar, mas nós tivemos um problema no, no, no vazamento, né? E a primeira vez que nós tivemos, foi engraçado porque nós chegamos e o, o escritório tava, tinha uns três dedos de água, o escritório todo, né? E o pessoal que chegou, eles nem perguntavam o que tinha acontecido. Eles viram eu e Maíra, que trabalhavam com a gente na época, puxando com rodo a água, puxando aquele monte de água e tal, e eles já chegavam assim e já começavam a trabalhar junto, né? Eles pegavam pano e tal... E depois de tudo o que aconteceu, que o pessoal foi entender o que realmente tinha acontecido. Mas enfim, acho que essa questão toda de, de ter feito tanta coisa e também de ter construído junto com o papai a primeira casa, né? Porque a gente não podia, a gente queria ter a casa, eu ia, era o meu primeiro casamento e eu não tinha como, como pagar nem pedreiro. E aí eu fui trabalhar de, de servente de pedreiro com o papai, né? Então isso foi, foi fundamental para a gente ter toda essa diligência que nós temos hoje, ou seja, de certa forma, eu acho que isso foi uma preparação, né? Não uma preparação técnica para aquilo que a gente faz hoje, mas uma preparação
0: para enfrentar todos os desafios que a gente enfrenta hoje. Uma preparação do Anderson como pessoa. Como pessoa. Para que... ser esse Anderson é, forte que ele é hoje, né? Eu acho que é interessante é, que você falou que o, o papai ele realmente foi um grande exemplo para nós, né? Inclusive para mim. Eu lembro que quando a gente era, quando era bem pequeno, a parte de, dos perfumes, das gravatas, eu era muito pequeno, então eu não conseguia comprar tão de perto. Mas eu me lembro que você chegou uma hora que você também começou a falar, ó, você quer ganhar uns trocadinhos? Então você vai lá e lava meu carro. Foi. Então eu comecei também a. Você, desde pequeno você começou a mostrar para mim que se eu quisesse ter alguma coisa, eu precisava também ganhar tanto, dinheiro. Tanto
1: que você começou a trabalhar
0: com 12 anos. Com 12 anos. É, é. O, mas, ó, o trabalho infantil, né? Sim. Mas a gente já vai chegar lá, tá? Vamos lá. Então, Anderson, matador de frango. Beleza. O que aconteceu de lá pra frente?
1: Então, aí foi quando eu me formei em contabilidade e o papai falou assim... É, vamos vender isso aqui, né? Porque eu tava com alergia nas mãos, né? Pegava água quente, água fria, a gente tava mais ou menos ali com, com a víncula já há algum tempo. Ele falou, ah, vamos vender isso aqui porque é muito difícil ganhar dinheiro matando frango. A galinha chegava, perdia peso. E aí quando eu ia vender, enfim. E aí ele falou assim, você não começa o escritório, né? E aí eu fui trabalhar um tempo num escritório de um colega. Nós pegamos o dinheiro da víncula toda. O papai deu 50% do dinheiro pra mim. E esse 50% foi onde eu me mantive durante um ano e pouco, mais ou menos. Foi onde eu comprei as primeiras coisas, desde a primeira mesa. A máquina de escrever, formulário as coisas que eu comprei. E até lembro que eu comprei todos os móveis de segunda mão, né, porque não dava para comprar nada, nada que fosse novo, porque era muito caro também. E começamos, do lado da garagem do, da casa do papai, nós começamos o escritório lá e fiquei lá um tempo até ter dois funcionários lá. Né? É um
0: quartinho mesmo. Um
1: quartinho mesmo.
0: É. Legal. É, aí essa, essa etapa eu já comecei a acompanhar, apesar de não trabalhar com você Você ainda. trabalhou na garagem também? Você não cheguei outra? a trabalhar, já cheguei a trabalhar quando você partiu para um, é, um escritório maior. É só para
1: contextualizar, né? Eu comecei na garagem da casa do papai, que era um, o terreno ao lado de onde era a Vícola. Depois, é, a Vícola ainda foi vendida, né? O pessoal, depois que o pessoal saiu de lá,
0: foi quando nós montamos o
1: escritório. Aí eu peguei o espaço da Vícola e montei o escritório. Montei o escritório, é. né?
0: É, legal, então eu lembro que na época se não me falha a memória, era um, 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 um escritóriozinho, talvez menor que a sua sala. É, é menor né? que a sua sala. É, e lá não tinha tecnologia, basicamente, era uma máquina de escrever, os formulários, que era também o que acontecia na época. Aí você, como já tinha uma mentalidade empreendedora, você sabia que você precisava crescer. O que aconteceu depois disso? Então,
1: foi interessante, né? porque o que eu fiz? Como eu sabia que eu precisava conquistar clientes, e quando eu comecei, eu tinha conseguido dois clientes, eu contratei o Eduardo, né, que era o nosso primo, né, para trabalhar. Né. E o Eduardo ficava lá e eu ia atrás de clientes, ou seja, eu tinha dois clientes, pagava um salário mínimo cada cliente, ou seja, é, na época o salário mínimo era R$70, e aí eu contratei o Eduardo por 70 reais o valor de um salário mínimo, ou seja, eu dava um cliente para salário para o Eduardo. E aí eu saí de porta em porta oferecendo serviço de contabilidade.
0: Então você. Para poder conseguir mais clientes. Pera isso. lá, então ali que começou o marketing contábil. O marketing assim. contábil foi. Tá, e como que é que você fazia essa captação de clientes?
1: Então, aí nós começamos a fazer, desde parcerias, produzir conteúdo ali em parceiros, fazendo palestras. Foi aí que começou a surgir a ideia de escrever o livro. Aí, pouco mais à frente, eu escrevi o Manual Prático de Sobrevivência da Pequena Empresa, aí começou a alavancar ali uma visibilidade, é, nós estávamos no bairro, quando escrevi o livro Manual Prático sobre o Vezes da Pequena Empresa, nós estávamos no bairro ainda, lembrando que quando nós começamos o escritório, lá não tinha nem asfalto na, na rua, né? era estrada de chão ainda, o asfalto era só na avenida, que era acima de onde nós estávamos, e era, era uma coisa tão surreal ter um escritório na avenida, que eu sonhava em ter um escritório na avenida. Né? E nós chegamos depois a ter três salas ali no, no Jardim das Orquídeas. Né? e aí começamos ali, né, fazendo aquele processo de divulgando dessa forma, de batendo desde bater de porta em porta até começar a produzir conteúdos
0: para poder gerar Sim. autoridade. É, dele. eu lembro que nessa época eu já peguei um pouco porque já entrou, já entrei lá na, na época, na, na época era Hernandes, né, não era TACTUS. Então já entrei nessa época e eu fazia a, os panfletos, Panfleto, né, eu é, nós, panfletos. E também eu
1: comecei a fazer anúncio em jornal, né, jornal escrito, né. Então isso até tenho esses anúncios ainda guardado. É, divulgando os serviço de abertura, esse tipo de coisa. Tá, legal.
0: É, eu sei que aí é, passou essa, essa etapa, você já cresceu o escritório, você pegou uma parte que era a princípio onde era a vírgula, você precisou estender, porque você foi crescendo o escritório, foi entrando mais pessoas para trabalhar contigo e você começou a chegar no patamar que o escritório ele começou a crescer. Tá? Ótimo. Como é que te deu estalo que você precisava sair de um escritório de bairro? e para o escritório do Centro para você mudar esse mindset, essa capacidade de crescimento.
1: Uma vez nós recebemos um cliente que pegou um anúncio nosso e chamou para a gente poder é, fazer uma proposta. Cheguei lá era uma indústria, tinha muitos funcionários, você deve lembrar. Lembro. E quando nós chegamos lá, inclusive, estava tendo uma greve dos funcionários, né? Eu entrei até escoltado na, na indústria. Mas enfim, no final de contas, acabamos pegando aquela conta e passados uns três meses, aquele cliente veio visitar a gente no escritório. Quando ele chegou lá, ele falou uma coisa que me marcou muito. Ele virou para o professor e falou assim, olha, seu serviço é muito bom, você é um cara muito bom. Não tem o que falar do seu serviço, mas não dá para você ter um escritório num bairro desse. Não pelo fato de desmerecer o bairro, mas era muito longe, entendeu? E aí acabava que desmerecia, porque a pessoa tinha que se pegar em fatores visuais para entender o que, que era... O marketing que você fazer e você vende tudo, né? Você vende, como é o serviço é ele, é, ele é invisível, então você vende fatores visuais junto, né? E aí foi quando me deu um de
0: sair de lá. Legal. É, quando você saiu de lá, qual foi a primeira diferença que você sentiu? Você saiu de lá de um escritório de bairro e você ainda continuou em um bairro, por mais é um bairro melhor, né? Antes de você ir para um escritório no centro. O que, que você sentiu que isso mudou na parte de marketing e de crescimento do escritório? Então, aí
1: eu consegui ter acesso a clientes muito mais próximos, ainda tinha aí uma, um trabalho que era um trabalho é, local, que era muito importante, hoje a gente não está preocupado com isso, por conta da internet, mas isso acabou proporcionando, aí por exemplo, pegar mais clientes. Tanto que nós fomos para o Bairro Assunção, que não era nem no centro ainda, e a sala que nós pegamos no Bairro Assunção ficou, menos de um ano ela ficou. Ficou cheia né? Nós Ficou defasado, né,
0: aí nós saímos para um escritório muito maior, que já foi agora para o centro de São Bernardo. Sim, aí quando você chegou no centro, é, você notou mais alguma diferença? O que que você sentiu? Ah sim, porque logo de início eu já peguei a empresa, que era uma
1: construtora que ficava abaixo da nossa sala. né E era uma construtora que tinha ali cento e poucos funcionários, e eles gostaram do nosso bate-papo lá, e aí começou a alavancar, começou a pegar muitas empresas, nós estávamos bem localizados, então quando chegava um cliente para fazer uma reunião por exemplo, nós tínhamos um lugar apresentável para poder mostrar para o cliente e aí com certeza começou a dar melhores resultados nesse caso.
0: Bacana. É, eu sei que no período da sua vida você é, percebeu que ser apenas o um contador não era o suficiente para você conseguir crescer a empresa de uma forma que você gostaria. Aí você foi estudar marketing. Conta um pouquinho dessa história.
1: então Antes de eu estudar marketing mesmo, fazer a graduação, eu é, tinha feito muitos cursos de marketing, muito, muitos mesmo.
0: E aí o que aconteceu
1: foi que, é, ao fazer muitos cursos, eu me encantei pelo marketing. E aí que eu fui fazer a graduação, porque eu imaginei que eu precisava ser mais bem preparado para poder aplicar o marketing dentro da contabilidade.
0: Né? Legal. E você acha que isso foi realmente decisivo para essa mudança?
1: Foi. Foi porque, assim, hoje muita gente fala de marketing, né? Só que eu estudei o marketing raiz mesmo, né? que é pegar o livro do Kotler e ficar lá estudando. A literatura de Kotler eu devorava, né e aí é, isso deu um embasamento, claro que o marketing mudou e muda absurdamente todo o tempo, mas aquele embasamento hoje, ele se aplica muito ao nosso negócio e a tudo aquilo que eu ensino dentro do marketing contábil, né? então foi fundamental.
0: sim Aí, digamos que começou a entrar a era ali digital mesmo, é, eu sei que você foi se aprofundando no marketing digital, que, que diferença você acha que o um marketing digital perante ao marketing tradicional fez a diferença para a empresa que nós temos hoje?
1: Você lembra quando eu comecei a, a mexer com o site, produzir conteúdo e colocar no blog e tal, vocês achavam que aquilo era perder tempo, né? E é verdade, é, nós começamos a colocar muitos conteúdos e começamos a ter um posicionamento orgânico, então nós fizemos um trabalho de SEO no início que gerou, assim, muita visitação. O site chegou a bater, somado, durante um determinado período, mais de 4 milhões de acessos. E, assim, isso foi uma enxurrada de oportunidades, porque nós, alguns termos que eram termos que eram muito necessários daquele momento que estavam em voga, que era a tributária, contabilidade para indústrias nós estávamos bem posicionados e começamos a ter muita demanda, inclusive de empresas muito grandes. Então foi assim, é, uma virada de chave que nós tivemos quando foi para a
0: internet. É, então, ou seja, você sempre postou no marketing de conteúdo, sim. sempre postou que você... Desde o livro, né? Desde o livro, né? O livro. Fora os, assim, os livros que você já escreveu, palestras... palestras.
1: foi fazendo as palestras no dia a dia, para poder divulgar a autoridade através do conteúdo, sim. sim.
0: É, chegou uma, uma etapa que antes era a Hernandes, assessoria contábil, e ela passou a ser Tactus, tá? É, o que que você disse sobre essa mudança? Então, essa mudança foi porque eu, o meu sobrenome estava
1: muito vinculado à empresa e eu não queria, por exemplo, que as pessoas chegassem e falassem assim Ah, o Hernandes! Ah, o Hernandes! Então, foi por isso que nós mudamos de Hernandes para Tactos. Nós fizemos uma, uma conversa interna, abrimos até para o pessoal poder colaborar com o nome, e muitas pessoas indicaram o nome e depois acabamos escolhendo o nome Tatus. Então o objetivo da mudança foi justamente para desvincular um pouco do meu sobrenome.
0: Legal, bacana. É, aí passaram-se algumas fases que nós tivemos, que eu acompanhei bem de perto, é, mas uma fase que foi marcante, que eu acho que é o que foi a virada de chave porque aconteceu conosco, é quando a gente resolveu segmentar a nossa contabilidade e encarar o marketing digital como a virada de chave disso tudo. É, o que, que você enxerga de grande mudança nesse período que nós passamos? Então, aí veio os vídeos, né? E aí veio a oportunidade de fazer o um
1: marketing ainda mais efetivo. Né? Então nós tínhamos lá posicionamento de conteúdo orgânico, e aí começamos a produzir vídeos e produzir materiais, e aí essa... Essa possibilidade toda nos levou para outros mercados, porque aí nós começamos a, a produzir conteúdos focados em nichos de mercado. Então, é, com a sua ajuda e a ajuda de outras pessoas que já começaram a, a dar algumas indicações de nichos, é, eu comecei a estudar vários nichos, inclusive nichos que estavam relacionados com o que nós fazemos hoje na outra empresa, atuando com produtos digitais. E aí começamos a produzir conteúdos e começou a surgir mais oportunidades e chegamos no ponto que nós estamos hoje é, de sermos referência nesses nichos. Sim,
0: eu acho que isso daí é a grande sacada né, que, que você teve é, de realmente se destacar no, no mercado, atacos como, como um todo e o Anderson principalmente. Aí, nesse período todo, entrou uma coisa que correu em paralelo, que foi o Anderson Hernandes. Explica um pouquinho dessa sua trajetória.
1: Bem... É,
0: durante é, muito tempo eu queria palestrar para
1: o mercado contábil. Né? Na verdade eu queria ser palestrante mesmo, até cheguei a palestrar fora do mercado contábil, nos eventos que nós mesmos promovíamos, mas eu, como eu queria palestrar sobre marketing, eu vi que o ideal seria o quê? Então eu falar sobre o marketing voltado para a contabilidade, porque não tinha nenhuma referência no mercado em relação a isso. E aí eu fiquei batendo na porta dos conselhos para poder pedir uma oportunidade, até me lembro que eu fui chamado para fazer uma apresentação e tinha um grupo de conselheiros no Sesc São Paulo e esse grupo de conselheiros aprovou que eu pudesse então fazer uma apresentação para outros Sescs locais então eu comecei a viajar por São Paulo para poder fazer ali essas apresentações depois o pessoal do RS também ficou sabendo do meu trabalho, outros conselhos também ficaram sabendo. Eu fechei alguns contratos com alguns conselhos, varri o Rio Grande do Sul palestrando, foram 67 cidades do Rio Grande do Sul palestrando e também em outros estados. E aí começou realmente essa demanda do marketing contábil. Mas uma coisa que eu sempre procurei fazer é aplicar dentro da minha palestra aquilo que nós usávamos dentro da nossa empresa. Ou seja, para poder de fato é, mostrar que aquilo que nós fazíamos podia fazer sentido para as pessoas que estavam assistindo, que no caso eram outros profissionais.
0: Ou seja, é, você primeiro aplicava na Tactus, validava, e se realmente funcionasse, você iria ensinar as outras pessoas. Acho que isso seria muito bacana, porque ah, nem sempre as pessoas elas seguem esse mesmo caminho. Então elas vão ensinar algo que talvez elas não aplicaram na sua própria empresa, na sua própria vida. tá? É, Anderson, oh, vamos lá, olhando aquele Anderson que começou naquele escritório de bairro, lá naquele chão de terra mesmo, e olhando o Anderson de 2019. É, o que, que você, Anderson, hoje diria para o Anderson que estava começando naquele é, escritora de bairro no chão de terra?
1: Eu diria que todo aquele aprendizado de buscar fazer acontecer, independentemente do esforço que seja, valeu a pena. Que não tem preço isso, entendeu? Você saber que você conseguiu construir um negócio bacana, que tem tantas pessoas que dependem do seu trabalho hoje, né? Que nós construímos um negócio que é muito maior do que o Anderson, que é a nossa empresa. E também é, conseguir formar esse time de pessoas engajadas com a marca, é, ter pessoas que estão comigo tantos anos como você, está desde os 12 anos trabalhando comigo. Sim. Então, assim, tá tudo certo, né? Realmente é. É só continuar no nosso propósito. Porque isso realmente é o grande valor de tudo que nós construímos.
0: Muito bom. É, o que eu tenho a dizer para você é que eu tenho muito muito orgulho de, de poder trabalhar com você todos esses anos. Eu tenho assim uma admiração por você que é, assim não, de verdade não cabe no peito. Tanto pelas oportunidades que você me deu e pelo ah, ensinamento de vida que você me deu até hoje. É, se você pudesse dizer, não para mim, mas para quem está começando hoje no mercado contábil, o que, que você diria para essa pessoa e quais são os conselhos que você daria para ela conseguir chegar onde você está hoje? Bem, eu diria
1: que não vale a pena desistir. né? Se você tem um sonho de construir um negócio de fato, nunca desista do seu sonho. É claro que fácil não é e você precisa buscar se qualificar a todo momento. Mas se você realmente continuar nessa pegada, continuar buscando o seu sonho, continuar se qualificando o tempo todo, sendo estratégico o tempo todo, porque é o que eu costumo dizer sempre para os meus alunos, a vida é uma estratégia. Sendo estratégico o tempo todo, vai dar certo com certeza.
0: Show de bola. Obrigado. Obrigado. Valeu. Obrigado. Muito bom, hein? Obrigado.